0: Sublimation, le podcast rock
1: Sublimation, bonjour ou bonsoir, c'est Selon On est sur internet donc on s'en fout comme dirait l'autre Nous sommes toujours, enfin nous sommes de retour au Beer Circus On y était déjà dans l'épisode précédent Avec le même invité, Serge Kosmans Salut Roger ou Pascal, c'est Selon Jerry Ou euh, une multitude d'autres pseudos hein, Puisque j'en aurais au moins mille d'après une certaine presse Rebonsoir Zvetlana Également avec nous, l'assistante officielle de Sublimation, dont c'est la deuxième participation. Donc euh, On ne traite pas... Avec Olivier Gossery, Effectivement, de... mais ce n'était pas déclaré. Donc, mais en... comme on le dit dans l'émission, en même temps, c'était assez maladroit de notre part. Mais voilà. bon, voilà. Façon, pour la TVA, vous arrangez, quoi. Oui. C'est ça, <rire> <rire> voilà. Et euh, comme quoi, on ne traite pas si mal les femmes dans Sublimation, puisqu'elles reviennent. Vous êtes Lana, bienvenue parmi nous. Après sans défaut fautes. De... <rire> Serge, tu as aussi en fait un, un podcast, même si tu n'y parles pas, hein, sur Radio Rectangle. Ouais, c'est plutôt une mixtape, on mix appelle tape. ça podcast, parce que on, voilà, c'est la mode, mais c'est une mixtape fondamentalement. Ouais, clairement, qui s'appelle Le Grand Remplacement, à fond, mais qui n'a aucun thème politique, hein, donc c'est vraiment une musique euh, du monde, euh, oui, d'origine bah euh, diverse. Ouais, ouais, c'est euh, Guy Nominiski de la Cid Arabe, en fait, qui m'a... Euh, qui est ma principale aspiration pour le coup, à part que qu'il avait un podcast euh, en, à côté de, de son groupe et de son DJI où il présentait des morceaux de, de musique euh, du monde. Mais lui, parlait. Et moi, j'ai fait des tests où je parlais, et ça, j pas très convaincu, donc euh, j'ai préféré euh, faire une mixtape. Et moi, mon idée n'était pas tellement de défendre, euh, comme lui le fait, euh, l'idée... Euh, elle enfin, est sous-entendue, l'idée que la, si tu, si tu convains les gens par la musique, eh ben ouais, ça combat le racisme d'une certaine manière. Quoi. Chez, chez lui, c'était très appuyé, moi c'est sous-entendu, mais c'est surtout que j'étais vraiment marqué par la bande de de Blade Runner quand mm -hmm. j'étais euh, adolescent, et que, euh, que tout ce côté euh, musique du monde, mais électronique, et trituré, et tout, euh, My Life in the Bush of Ghost de, de Brian Eno et David Burns, un peu pareil. Et tout, hein. Ça, c'est vraiment. Ce que j'ai envie de, enfin, se passait en 2019. Ouais. Euh, voilà, c'était un peu. c'est je... ouais, un peu le son que j'avais envie de, de proposer dans les années 2019-2020. Mais euh, voilà, après, as tout le côté euh, potage qui ressort et je. Pas en... dans de la world j'ai ouais, envie de passer des, des morceaux en flamand qui euh, et... de cocaïne et d'avortement des, des, des conneries <rire> dans le genre il <rire> y a de tout il hein. y a des sons indiens, euh, bulgares ça un oui de partout il hein. y, oui, y a surtout il euh, euh, y a surtout une envie de faire un truc à la blé traîneur, mais avec le côté quand même que moi que moi j'aime bien on parlait des crèmes tout, tout à l'heure tout le côté garage et donc c'est vrai que les reprises en indien de d'Iron Man, de Black Sabbath et tout ça, ou en Thaïlandais je crois même. Ça, ça, ça m'éclate, quoi. Je trouve ça vraiment terrible que ça existe. Et ça me fait rire. Et, et je crois que ça fout de bonne vibes, en fait. Ok, bah c'est donc un, un podcast ou le mixté plus exactement, euh, sur Radio Rectangle euh, qu'on recommande. J'en ai, j'en ai écouté quelques uns en préparant l'émission. Et c'est vrai que ça fait voyager. Euh, oui. Et c'est l'idée oui. ça, ça, ça accompagne certaines de vos occupations quotidiennes comme euh, au hasard euh, oh. ranger son appartement, voilà. faire la cuisine mais avec beaucoup de curry. Ah oui, par exemple. Bonne idée aussi, on va rester dans, dans l'ambiance. Tu as mentionné euh, Dido de Assez Arabe. Oui, euh, et, et euh, on, va, ouais. on va écouter un de leurs titres. Ouais, c'est miracle je pense c'est celui que je préfère de leur carrière. Je les ai jamais vus live, mais je les ai vus en DJing et c'était formidable. Ok, on écoute Samira par Acid arabe qui amène donc des, des ondes un peu orientalisantes. Et l'acide 808 à fond. Les deux ensemble, dans sublimation. Samira, Samira. <rire> Mais ça y est, tu reviens un peu sur euh, le meilleur et le pire avec un domaine que tu connais bien tu le mets en avant dans ta bio aussi euh, tu as étudié au Fuse dis-tu <rire> euh, oui donc euh, les discothèques je voulais te demander ton meilleur et ton pire souvenir de discothèque je posais deux en, en un parce que ouais, ah le le meilleur enfin c'est pas le meilleur mais c'est celui euh, où tu te dis waouh c'était euh... Ridbazens à la gaîté ah ouais, dans une gaîté vide, il n'y a vraiment personne. Il y a une bande de blacks qui débarque avec des bonnets de main sur la tête. Ils passent du rap hyper hardcore de l'époque. Et puis elle dit ces trucs-là. Et les mecs euh, font des tours sur leur tête pendant euh, des heures et c'est la folie. Et autant moi j'aime pas trop le rap, mais il y a aussi euh, un soir, euh, on était en Intera et on s'est trouvé dans une discothèque à Dublin où en fait on te servait que du martini. Parce qu'ils n'a rien d'autre. Et euh, c'était trois morceaux de sol, trois morceaux de rap. Et c'était dingue. <rire> Le DJ qui s'adapte à son public. Le DJ qui s'adapte clairement à son public. tu as mentionné Eric Bassens qui a disparu il y a quelques années. Il y a quelques années ouais, déjà. Qui était, c'est vrai, un, un, un sacré pilier, qui a joué au Vokatcho, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, je présente un peu. C'était Eric Powabé. Oui, ça, ouais, ça c'était son nom elle est, à tard. son époque House, oh, euh, un peu saxophone, poète-poète, euh, mais euh, ça a été un DJ euh, assez incroyable, en fait, à ses débuts, et puis euh, et, il, a, il avait une sorte de mise en scène, et d'orat, parce qu'il s'habillait comme les mecs de la mort et tout alors qu'il passait de la cigare et des trucs comme ça, enfin, il y avait tout à un côté. Euh...
0: Sublimation Premières armes, je les ai fait à gants. Enfin, je les ai fait d'abord à Knock dans une boîte s'appelait Le Blitz, qui était une boîte euh, est... qui était fort influencée par la mode nouveau romantique. À l'époque, on ne passait quasi que des, des trucs, donc ça allait de spando, Ballet, euh, Duran Duran et tout ça, mélangé avec des listes de David Bowie dans lesquels moi j'introduisais parfois des morceaux plus électroniques à l'époque de, de, de groupes de Call Wave électroniques qui, qui étaient dans le style Snowy Red et tout des trucs comme ça donc c'était un mélange d'un peu tout euh, donc moi j'essaie de, déjà de me diriger vers l'électronique avec la découverte de trucs tels que Kraftwerk et tout ça et puis après bon, euh, j'ai été remarqué par un patron de boîte à gants j'ai commencé au 55 donc pas d'une boîte à gants dans une voiture mais bien d'une boîte à gants euh, donc le 55 à gants où c'était aussi un mélange de enfin de deux trucs, ça pouvait aller de rock à funk donc euh, ça allait de, de trucs comme euh, je mettais un Brian Ferry euh, par exemple, je mettais du Prince, euh, je mettais du funkadelic, du Parliament, ça mélangeait avec du truck, mais moi j'avais toujours une, euh, comment, une, une attirance pour la musique électronique, j'ai commencé à remplacer de plus en plus dans mes sets les morceaux qui étaient des, des, des floor fileurs entre les morceaux par des trucs électroniques, donc et de là j'ai abouti parce que bon, on était toute une, toute une bande de de gants et veste veste qui étaient fascinés par la musique électronique. On avait l'habitude de rejouer des morceaux, par exemple de body, on les jouait beaucoup plus lents, c'est-à-dire que c'était des morceaux qui étaient prévus à la base pour être joués en 41 tours, mais on les jouait à 33 plus 8. Comme ça, ça donnait un nouveau son. On mélangeait ça avec le funk parce que le, ça restait dans le groove du funk. Donc ce son-là a donné la newbie. Lunettes noires pour nuit blanche.
1: Ou non, tu ne te souviens pas parce que tu étais trop défoncé. Ouais, ça doit y en avoir. Non, non, des mauvaises discothèques. Des ouais, ouais. trucs rigolos restent reste, et les, les, ceux qui ne le sont pas, ils... ils se perdent comme les larmes dans la pluie. Tu nous prépares un recueil de, de poésie c'est la fin de Blade Runner. C'est la fin de Blade voilà. Décidément, là c'est une référence culturelle qui me manque parce que je ne maîtrise pas les... toutes les répliques du film. Donc, non, non, euh, les... Les... Je ne saurais pas dire de, de manquer... Mauvaises... Okay. Parce que voilà, je dois de ne pas m'en souvenir. Quoi, mais... Serge n'est pas toujours capable de dire du mal, sur commande. Pourtant, on ferait
0: bien... Euh, si euh, il, pouvait ca... de...
1: il pouvait casser un club, euh, il n'a pas, pas pris l'opportunité, donc c'est bien. Hein, on a un Serge adouci avec les années. Désolé, j'ai pas. <rire> Serge qui fait de, de la marche, hein, je crois. Euh... Ah oui, c'est ma grande passion. Non, du sport, non, jamais, quelle horreur. Mais mais de la course, marche. Non, ça se marche à C'est ma grande passion. Alors, ton pire, ton, mais ton pire adversaire de fight virtuel Pire dans quel sens Bah, je sais pas, pire. Euh... Non, pas forcément. Il en a eu tellement. Euh, mais pire et meilleur, ça veut dire... Le ah pire... non, non, euh, bah, c'est pas toi, je suis désolé, je m'en doute. Non, il y a eu un, un gars, euh, moi j'aime pas Mad Max, je ai jamais aimé Mad Max, que ce soit avec Mel Gibson ou avec Tom Hardy, Mad Max, ça, ça me passe au-dessus. avec Tom Hardy, ouais, mais ça, ça me passe au-dessus du citron totalement, quoi je déteste Mad Max. En transfusion pendant euh, 4 heures <rire> Et en fait, euh, je crois qu'à l'époque où j'ai vu le Mad Max avec Tom Hardy et Charlie Theron, genre le jour après, j'ai oh, fait un statut Facebook, genre, euh, c'est quoi cette connerie, quoi. Et t'as un mec qui m'est tombé dessus, mais de nulle part qui en fait était le fan numéro un de Mad Max, qui a écrit des livres sur Mad Max, qui a un podcast sur Mad Max, qui, a, qui, qui dort probablement euh, avec la, la passoire de sur la tronche, quoi. Et il je voulait pas me lâcher. Là, t'as eu un troll euh, comme ça. Oui, oui, mais il, il voulait, pas voulait pas me lâcher. C'était, euh, euh, vous ne comprenez rien au cinéma. Et moi, je lui tapais des, je lui tapais des arguments en disant, ouais, mais non, mais ouais, moi je trouve que le meilleur film de poursuite en bagnole, euh, un peu nihiliste et tout, c'est Vanishing Point, c'est pas Mad Max, quoi. Merci, bonsoir. Ah, c'est pas Fast and Furious. <rire> Non, je n'ai jamais vu, je ne savais pas de dire. Moi non plus. Le taxi. Oh, encore mieux Mais le, le 17. Oh, je ne sais pas où ils en sont, mais c'est plus loin que dans, dans de la mer. Parfait. Non, mais j'ai grandi là devant J'ai grandi dans les années 70, donc les films avec deux Reynolds où ils se courent en bagnole. Ça, il y a un James Bond entier où il se course en bagnole. Vite, il euh, laisser mourir, quoi. Avec des bateaux et des cassettes ouais, et des, des, tout. De, euh, parce qu'au service de sa Majesté, c'est en ski. <rire> <rire> oui absolument. C'est marrant, on en parlait hier. Ouais. Mais euh, donc voilà, moi je déteste Mad Max. Ça, et euh, mon pire troll, c'était un, un mec qui voulait pas admettre qu'on puisse détester Mad Max. Parce que c'était la quintessence du cinéma d'action et du cinéma de proustique en bagnole. Ce que je réfute complètement, Et parce il que devenait Vanishing arnieux. Point est un vrai chef-d'oeuvre. Vanishing Point. Quoi. Ouais. ouais. Mais il devenait hargneux, quoi, quoi, il ne te lâchait pas. Ah oh, non, il était d'une mauvaise façon incroyable. Qu'est-ce <rire> que tu as fait Tu l'as bloqué. Je crois que j'ai fini par le bloquer, ouais. Alors, on rappelle sur Twitter euh, l'existence de ah, la fonction blocage. C'est pas sur blocage. Twitter, c'est sur Facebook. Ah, Facebook. Ouais. On rappelle l'existence de la fonction blocage. Aussi sur Facebook. Qui permet en principe à toute personne qui se sent harcelée eh bien, de mettre fin au harcèlement en bloquant. Et le harcèlement s'arrête automatiquement. Bah, c'est ce que j'ai fait avec toi en 2013. Exactement. Et ça n'a pas empêché que tu sois là aujourd'hui. Comme quoi Tout est possible. Les, les gens changent ou les, les contextes changent. C'est la magie du monde du podcast. Apparemment. Alors, c'est intéressant que tu viennes avec cette, euh, cette référence. Parce que je voulais qu'on parle un peu de la, la ligne du temps. Euh, Qu'est-ce qui t'amène là Puisque c'est vrai qu'on s'est connu d'une façon originale, par Internet. Hein, c'est marrant, on dit aux gens maintenant comment vous vous êtes connus, par exemple au couple. et te disent Ah ben c'était sur Internet, c'est un peu gêné. Nous on s'est aussi connus sur Internet. Mais c'était pas Tinder Ah non, c'était pas Tinder, ça n'existait pas. C'était bien avant. Moi je me souviens de toi à partir de 2004. C'est possible, J'ai pas vraiment de souvenir de cette époque-là. Euh, du moins sur le net, je me souviens de ce que je faisais à cette époque-là. Mais... Et c'est quand tu tenais ton blog sur euh, Skynet Ouais. Euh, et où tu, euh, tu avais le pseudo Jean Charles Branson à l'écrit euh, dans Zone 02, en parallèle. Ouais, enfin, c'est le pseudo qui signa... Tu avais aussi un bloc sous ce nom-là, je pense, hein avais non, le... non, non, non. Ah, euh... Tes chroniques étaient... Euh... Jean-Charles Bronson c'était euh, le... un concept, en fait. C'était juste la signature d'une chronique dans Zone 02. Une chronique genre de 2000, 3000 signes, pas plus. Après, dans Zone 02, j'écrivais son mot, vrai nom. Ouais. Euh, J'ai interviewé des, des stars. Ouais. J'ai mis Régnier, Émilie Dequenne, Je faisais une chronique sur les bars. Et je faisais encore deux trois petites choses. Euh... Ça couvre un peu toutes tes activités là ce que tu es en train de résumer. Enfin, euh, une partie dans, dans, ouais, dans la ouais, culture, hein, je crois. J'ai ouais, fais d'autres choses à côté, mais ouais. Ouais, c'est des choses que je sais faire. Ouais. Ouais. Alors, euh, Bronson, donc c'est moi ça a attiré mon attention parce que c'était des chroniques trash. C'était généralement euh, de, de... Bah, je trouve pas, c'était négatif. Pas... Non, pas forcément. C'était pas des éloges. Ouais, ça cherchait ouais, à en faire rire quoi. Ouais, ça c'est cherchait... ça. C'était de la satire. Ouais, On bien, pourrait dire ouais. Marcel Cell, dirait c'est de la satire. Ouais, après, euh, faut, je suis pas tout à fait d'accord. <rire> je suis pas toujours d'accord avec ce que Marcel se trouve drôle ou pas. Quoi. Donc, ah bon, euh, ça, c'est. <rire> ça, c'est une question de goût. Euh, il ouais. écrit quand même pour euh, André la quoi. Oui. <rire> Est-ce que vous connaissez Muriel Robin Oui. Vous connaissez son sketch du noir
0: Oui. Voilà,
1: c'est l'histoire d'une femme qui a une fille qui va épouser un.
0: Alors,
1: Alors. Euh, tu, donc en 2004 tu apparais. Euh, moi je te découvre à ce moment là et tu, ta carrière avait commencé bien plus tôt puisque tu as été rédacteur en chef de Rifraf. et ça je, je parcourais Rifraf à l'époque où tu y écrivais mais sans te connaître, je faisais pas attention aux, aux, aux dates. Tu devais être tout petit. Non, c'était en jusqu'à 99, tu as écrit dans Rifraf en 99. Oui, oui, j'ai arrêté en 99. Mais là, j'avais la... enfin, J'ai continué à écrire après sous un pseudo. Mais j'ai arrêté d'être rédacteur en chef en moment. Non, non, j'avais la petite vingtaine et on trouvait le, le riff euh, à Louvain-la-Neuve chez Caroline Musique. Là, c'est vrai que ça existe encore. Ah, vrai oui, vrai. absolument. Et donc, moi, je te découvre aussi dans les, 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 les liens entrants de poprock.com parce que tu avais mis un, un lien vers le, le site et tu, tu recommandais poprock sous l'intitulé Supermarket Musique. Et d'abord, j'ai. <rire> et je ne me rappelais pas parce que. Allez, au départ. Je me suis douté que c'était euh, péjoratif, et donc on s'en est amusé dans l'équipe de Pop Rock en disant « connaissez-vous ce blogueur ?» Et là on t'a découvert, et c'est vrai que es devenu un personnage où, euh, je ne sais plus comment ça a commencé, mais tu es devenu régulièrement un intervenant dans les commentaires hein, de Pop Rock à l'époque. Ouais, c'est ouais, tu, de... tu soulignais nos, nos erreurs, des choses comme ça. En fait, il y avait ton côté troll, déjà oui, je me souviens pas tellement de Pop Rock, je me souviens de ton blog à toi. Où oui, a... en parallèle de Pop ouais. Rock. Ouais, ouais. Je mélange peut-être un peu les deux. C'est vrai que j'ai eu un, un blog en parallèle à partir de 2005. Ouais. Et là, nos deux blogs servaient de, de, de base de missiles respectifs. Hein. C'est-à-dire qu'il y, ouais. y a eu une période où on s'est un peu chamaillé. Mais, voilà. Mais ce qui est amusant, c'est que visiblement, on avait un certain recul suffisant que pour ne pas être fâché à vie au point de ne pas savoir s'asseoir à la même table je tiens à le rappeler parce que on a déjà dit ça hors contexte c'est pas le cas de tout le monde euh, je crois que c'est comme quoi on peut être très virulent y compris réciproquement à une époque et finalement après se dire ce n'est que de l'internet ouais euh... Euh... Déjà je crois que c'est moi qui ai attaqué. Oui, t'as attaqué <rire> en premier. Oui. Ça il faut le reconnaître et il faut l'assumer. Donc euh, voilà. Après, je ne vais pas m'excuser. <rire> je ne le demandais pas. Mm -hmm. Mais, yeah. mais euh... Puis oui, en fait, euh... moi je, je prenais ça comme un jeu. Tu n'es pas le seul avec qui euh, je ah, ne Moi je l'ai pas, pas mal vécu. Moi je l'ai pas mal vécu. Avant. En fait, ce qui moi, disons, quand je travaillais à Rifraf, c'est vraiment le, le net est apparu, tout ce truc à Internet. Donc, au début, quand, quand j'étais rédacteur en chef, les, les, les rédacteurs, ils m'envoyaient des disquettes par la poste. Et puis, un jour, on a installé l'email et tout était beaucoup plus facile du jour au lendemain. Et puis, euh, des gens écrivaient des erreurs dans les articles. Et du jour au lendemain, tu pouvais révérifier si les erreurs était euh, publiable ou pas, ou si c'était des erreurs, euh, enfin bref, et donc toute cette vie a changé, et à un moment, moi je me suis retrouvé sur le forum du magazine Technica, qui était un super chouette forum, c'est pas très connu, ça a dû toucher euh, 50 personnes en tout en Europe, mais c'était vraiment super, et il y avait une répartie monstrueuse, quoi, et on se marrait bien, on se clashait, on se bagarrait, euh, on s'insultait aussi, ouais, et euh, une fois que je, je crois que le forum a été bazardé genre en 2001-2002. Et après, je me suis senti un peu orphelin de ça parce que c'était une espèce de ping-pong qui me plaisait bien. Et euh, il y a eu rendez-vous.be à l'époque, euh, un site de rencontre. Un site de rencontre, et le forum du site de rencontre, okay. était assez généraliste. Euh, ouais, généraliste. Ça parlait de musique, ça parlait de culture, ça parlait de, de bars, ça parlait de conneries aussi.